0: Trendek, víziók, jövőképek. Ez itt a Messzelátó, az Egyensúly Intézet jövőorientált podcastje. Beszélgetések a jövőről és a jövő Magyarországáról.
1: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Ez itt a Messzelátó, az Egyensúly Intézet jövőorientált podcastje. Én Boda Tímá vagyok, az Egyensúly Intézet kommunikációs vezetője. beszélgető társam pedig Kozák Ákos, az Egyensúly Csoport stratégiai igazgatója. A mai vendégünk pedig Urbán László bankszakember, nem utolsó sorban az Egyensúlyintézet Intézet tanácsadó testületének tagja. Nagyon színes életútján volt országgyűlési képviselő, gazdaságpolitikus, dolgozott a jegybankban, kereskedelmi bankokban, világbankban, és oktatott számtalan egyetemen Magyarországon és külföldön. Nagy szeretettel köszöntünk téged.
2: Köszönöm a meghívást,
1: tegeződdi fogunk, ezt a hallgatók kedvéért mondjuk el, mert találkoztunk már többször is ismerjük egymást. Ákos, vágjuk bele.
0: Köszönöm szépen. laci is szeretném megköszönni, hogy befáradt hozzánk. Az első kérdésem az, bár itt messzelátó és jövőorientált podcastról van szó, de mégiscsak azért egy a, a kicsit a, a közelmúltra is jelennel foglalkozik. Úgy szól a kérdésem, hogy feltételezve és elfogadva, hogy a beszélgetésnek nem a politikai korszakok elemzése a tárgya, az érdekelne, hogy az elmúlt 10-15 évet, tehát nem feltétlenül választási ciklusokban gondolkodva, elmúlt 10-15 évet milyen gazdaságpolitikai szakaszokra lehet szerinted bontani, illetve hogyha az eladás tart az egyetemi diákoknak ezekről az évekről 2025-ben, tehát kellő távolságban, akkor miképpen jellemezni ezt az át, ezt a korszakot? Mi ez, államkapitalizmus, vagy egyáltalán te elméleti szakemberként is. Mit gondolsz erről az elmúlt időszakról?
2: Hát ugye 2010 azért ez egy fontos korszakhatár, tehát ha 15 év, akkor visszamegyünk 2010 elé, hogyha csak 10 év, akkor nem. Ha visszamegyünk elé, akkor a 2005 és 10 közötti időszak, sajnos a... Egyens destabilizációs, felelőtlen makrogazdaságpolitikai periódus volt Magyarországon, ami megágyozott egy nagyon komoly politikai váltásnak. Erről érdemes ennyit mondani, azt hiszem. Mert ami lényegesebb, hogy ami 2010 óta történt, az egy, az egy markáns irányváltás a politikában, a gazdaságpolitikában is. A rendszer önlegitimációja szempontjából az a dolog úgy van beállítva, mint valami fajta sajátos magyar végre a független megfontolások alapul, független megfontolásokon alapuló új gazdasági pályára állítás, új növekedési stratégia, amelyet valami módon hasonlítani lehetne a sikeres keret-ázsiai felzárkózó példákhoz. Miközben Azok a gazdaságok egyikesen külföldi segélyből, vagy támogatásból indította be a gazdasági felzárkózását, és azoknak a sikereknek Dél-Koreától Tajvanon át még még Szingapúr, amelyeket általában ugye élvonalban szoktak emlegetni ezen modell megvalósítójaiként, Ezeknek a döntő húzóereje a növekedésnek, az, az exportképes nemzeti nagyvállalatok voltak. Na mostan Magyarországon sajnos pont ez a komponens teljesen hiányzik. Tehát van az OTP, a MOL, a Richter, meg nem tudom, talán még a Trigánit, amelyek egyike sem ebben a periódusba jött létre. Különösebben a terjeszkedését sem segítette a magyar állam, inkább őket is fejlődnek tekinti, ahol lehet, és inkább kivon belőle pénzt, mint tett volna hozzá. De egyébként ezen kívül meg egyetlen egy versenyképes nemzetközileg számon tartott vállalat sem jött létre. Na most így módon ez a modell ez egy, ez egy egészen más, tehát ezzel össze nem vethető és ezért sem egy tartós, sikeres felzárkózási pályának nem tekinthető, Aha. sem valami különleges alternatívájának a egyéb sikeres, a közepes európai csapdájából kitörni képes országnak. De ugyanakkor beleilleszkedik abba a közép európai csoportnak a Elmúlt tíz éves fejlődésében, amely szintén ugyanezen Európai Uniós támogatások által fűtötten képes volt relatíve az Európai Unió átlagához képest egy kis felzárkózást megvalósítani. Némi szórás ezen országok között van, tehát Észtország, Csehország azért jobban fejlődött, mint mondjuk Magyarország és bulgária románia amely. Messzebről indult, bár relatíve fejlődött annyit, nem még mindig mögöttünk van, de a közös ezekben az országazdaságokban, hogy döntően az Európai Uniós támogatás vezérelte őket, némi nemzeti színezékkel, de ilyen, ilyen nemzeti színezék Magyarországon az nem olyasmi volt, amely ehhez a növekedési potenciálhoz hozzáadott volna, hanem valószínűleg inkább elvett beletlen.
1: Ezen a ponton is, de úgy egyébként is nekünk egy ilyen fontos fontos momentum, hogy a legutolsó szakpolitikánk, ami megjelent, a magyar gazdaság dinamizálásáról szól, aminek egy nagyon lényeges eleme, momentum a mondás, a kijelentése, hogy az államnak, ha van, akkor milyen szerepe van, éppen azoknak a mi nemzetközi bajnokoknak hívjuk, a nemzetközi bajnokok kinövesztésének, a támogatásának, amik aztán képesek lesznek valóban a nemzetközi porondon is versenyképesen működni. Mert láttuk, látjuk azt, hogy ez való, ebből a szempontból eddig mi nem teljesítettünk Csillagos Ötösre. Hogy látod, hogy Mit tud tenni az állam azért, hogy ez megváltozzon, és a bizonyítványba egy fényesebb érdemjegy kerüljön az elkövetkező időszakban? Egyetértek
2: a kötet az anyag azon üzenetével, hogy a sikeres gazdaság fejlődési pálya és a sikeres gazdasági stratégia egyik fontos eleme vagy bizonyítéka, az, hogyha vannak ilyen úgynevezett nemzeti bajnokok, olyan nagy cégek, amelyek képesek nemzetközileg és versenyképesen teljesíteni és terjeszkedni, és akár, tehát egy komolyabb nemzetközi céghálóvá tudnak válni. Az, az is igaz, hogy, hogy mondjuk például Dél-Korea az sikerrel, támogatta állami eszközökkel is, hogy ezek a hagyományos úgynevezett Csebol nevű, döntően ilyen családi tulajdonú konglomerátumoknak az egy része, az kinőtte magát, főleg az autóiparban, az elektronikai szektorban, nemzetközileg is rendkívül versenyképes és sikeres nagyvállalatokkal. De abban nem vagyok biztos, hogy ez azt is jelenti, hogy bármelyik állam, amelyik azt tűzi ki célul, hogy a saját gazdaságát egy sikeres növekedési pályára állítsa, azt úgy teheti meg, vagy úgy kellene, hogy ennek szerves tartozéka kellene, hogy legyen, hogy kiválasszon valami hazai céget, valami magántulajdonút, és azt mondja neki, hogy már én minden eszközzel támogatlak téged, tehát, támogatom, hogy te innováljál, támogatom, hogy a hazai piacon te egy kísérletezzél, és akár drágában add el a termékeidet, megvédelek a importtól, és az lesz a feladatod, hogy akkor te kilépjen a nemzetközi porondra majd néhány év múlva, és addig meg, ha vesztességeid vannak, akkor ezeket támogatom. meg. ez a modell például Franciaországban sem sikerült, kiemlékszik, van már a Thomson nevű elektronikai cégre, amelyet a franciák Agyba főbe töntek mindenféle állami támogatással azért, hogy legyen is nekik, először legalább Philips-el, vagy nem tudom, GE-vel tudja versenyezni, aztán a Philips csí G- az még mindig talpon van, őket egyébként kevesebb állami pénzzel tömték. a Thomson meg előbb-utóbb kimúlt, mert akármennyi állami pénzt raktak bele, mégsem tudott nemzetközileg versenyképes lenne. A Nokia sem azért lett nemzetközileg versenyképes és sikeres, mert állami pénzzel támogatták, majd később, e, szintén nem azért lett persze, Térő, nem azért veszített teret sem, mert az állam nem támogatta tovább, vagy mert az állam támogatta tovább, hanem azért, mert rossz ideját folytatott, lemarad valahogy az innovációs folyamatban egy idő után. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez lehetnek olyan jelöltek egy gazdaságban cégek, és ugye Orbán Krisztián szokta mondani, hogy a Kinoin, meg talán a Medikor, tehát lehetett volna még egy pár magyar cég, amely hogyha legalább valami fajta vég, nem, nem, nem eladjuk bagóért, hanem valami védettséget biztosítunk számukra a belső piacon, akkor összeszedvénk mag és egy olyan menedzmentet találunk, meg megfelelő érdekeltséget adunk neki, aki ezt látta volna benne az érdekeltségét, hogy ez kifejlesz és nemzetközi szinten versenyképesít tegye, akkor lehetett volna még néhány ilyen nemzetközi bajnok cégünk, és lehet, hogy ilyennek a csírái még mindig itt-ott előfordulhatnak, de azért, eh, ahhoz, hogy egy gazdaság sikeresen felzárkozó, nem feltétlenül szerves és döntő része ez, ráadásul nagyon-nagyon sokat lehet ezzel hibázni. A délkoreaknak se sikerült minden támogatott állami vállalatból nemzetközi szintű versenyképeset csinálni. Más országok is voltak, ahol a támogatások inkább csak lustaságra ösztönözték a célokat. De mondjuk az igaz, hogy ami nálunk zajlik ebben az ügyben az úgynevezett nemzeti tőke támogatásában, amely nem más, mint lényegében állami pénzszivatjukra települő és erre szakosodó és ebben az egyetlen dologban versenyképes cégek vagy szereplőknek a támogatása, akik azután is, hogy nagy összegű állami támogatást kaptak nagy megrendelésekkel, a továbbiakban is csak újabb állami támogatásokra, állami költségvetési subvenciókra, állami bevételekre, állami megrendelésekre tudnak szakosodni, és semmifajta nemzetközi versenyróló kilépés még csak a célkitűzések között sem szerepel, na az gyökeresen ellentéte vannak, amire szükség van, az biztos. De azt mondanám, hogy a nemzeti bajnokoknak a kiválasztása, a támogatása, a, a, a növekesztése és annak a segítése, ez egy nagyon kényes, Folyamat, amelynek nincsen sikerre ítélve, sehol sincsen sikerre ítélve, nagyon kockázatos, ezért mindig más eszközökre is támaszkodni. Az állam annyi mindent csinálhat azért, hogy a gazdaságának a szereplői versenyképesek legyenek, és főleg annyi mindent csinálhat azért, hogy ezt aláássa, és elvegye a kedvüket a versengéstől, hogy óriási szerepe van annak, hogy az állam mit csinál, milyen területen hogyan szabályoz, de a sikert, semmilyen állami szabályozás nem tudja garantálni, azt csak ezek a motivált, vállalkozóképes, versenyorientált, magánszereplők tudják garantálni, amelyeket elő is lehet segíteni, de hogyha ezek a szereplők eleve nem olyanok, hogy erre törekednek, nincs mondjuk az ambíció, a hozzáértés, a vállalati kultúra, csak minden más, ami kell hozzá, akkor akármelyekor állami támogatásból se lesznek nemzetközi versenyképes szereplők, és így módon nemzeti bajnokok is csak a hazai lesznek. És olyan bajnokra, meg nem sok szüksége van egy gazdaságnak se, amely csak abban tud jeleskedni, hogy a saját állami támogatásra szívele.
0: És amikor azt mondod, hogy... Ö, azt nem tudom, hogy egy a támogatását a, a vállalatoknak, de, de, de többször említette már az innovációt. Azt, azt hogyan, hogyan lehet serkenteni? Te hogyan serkentenéd a... Na ez az a, a bocsánat,
1: én ezt, a pont, 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 pont ezzel akartam pontosítani Igen. a beszélgetést, vagyis, hogy lehet, hogy félrevezető egy nem pontos támogatásról beszélni, állami támogatásról beszélni, mert azt gondolnánk, hogy akkor itt e, tényleges dotáció történik. E, közben én azt gondolom, hogy állami támogatásnak tekinthető az, tehát az állam e, e, beavatkozásának tekinthető az, hogy, hogyha egy megfelelő közeget teremt ahhoz, akár például közvetve az innováció támogatásával, hogy, hogy valóban kinőjenek, és makrogazdasági szempontból is jelentő szerepet vegyenek szert nemzetközi bajnokok. Így van,
2: tehát ezt kellene elérni, de ez, tehát amikor a innováció támogatása így az a két szó egymás mellett szerepel, akkor én már beszenkedem egy kicsikét, tehát mert hogy nem támogatni kell, hanem tehát ott van például a DARPA, az amerikai hadügyi fejlesztéseket serkentő állami cég. Az például már 15 évvel ezelőtt, sőt lehet, hogy már 20 évvel ezelőtt elkezdte, hogy egyetemeknek, illetve ilyen fejlesztő csoportoknak versenykír ki arról, hogy, hogy önvezető járművet fejlesszenek, kezdetben csak egészen ilyen barkács módszerekkel, ahol az első feladat az az volt, hogy egy sivatagi, egy, egy ismeretlen terepen menjen a dolog, nem tudom én, ez a gép teljesen önállóan, mit tudom én, három kilométert, vagy öt kilométert. Aztán ahogyan, a, a, és ebben a versenyben, ezt onnan tudom, mert a fiam, amikor Amerikában, a Carnegie melonra járt, akkor ő is egy ilyen csapattagjaként részt beneveztek erre a versenyre, és... De aztán ebből nőtt ki többé után az egész önvezető autódolog, de nem úgy, hogy a DARPA kiválasztott volna egy céget, nem is céget bízott meg vele, hanem innovációs csoportokat. Nem ő választotta ki az elején, hogy ki az, aki az önvezető okat fejleszteni fogja, hanem kiírt egy versenyt, utána ezt elbírálták, és nem csak az első kapott valami díjat, hanem a többedikek is, később emelték a tétet és a célkitűzést, nyilván aki előbbre járt korábban a a, a versenyben, mert volt némi előnye, de a többi is be nevezhetett. És azok a csoportok, amelyek így módon először kezdetben egyébként voltak olyanok, amelyek ilyen mechanikus érzékelőkkel, meg kamerákkal próbálkoztak, de voltak olyanok, amelyek már akkor ilyen számítógépes adatfeldolgozással ilyen olyan visszacsatolásokat építettek be, ami aztán később gépi tanulásként a valódi motorja lett ennek a fajta önvezetésnek, de hogy, hogy milyen úton induljanak egyáltalán el, hogy, hogy, melyik lesz a relatív, hogy, hogy, hogy melyik lesz az, amelyik utána csinál egy magáncéget, és valami egészen más irányba fogja hasznosítani azt, amit megcsinált, ezt nem jelölték ki. De most a, tehát ilyenfajta fejlesztés, ahol az állam valamilyen célt fogalmaz meg, de azt nem haveri alapon el, hogy ki lesz a nyertes, nem a kiválasztani akarja a nyertest, hanem a feladatodnak a teljesítménye alapján rangsorol, de aztán a, a célt Egyre ambiciózusabbá téve segíti azt, hogy az, a, 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 ezeket a bizonyos célokat minél hatékonyabban elérő ö, csapatok gondolkodása, technológiai fejlesztése zajoljon, amely aztán később valószínűleg már teljesen önjáróan majd kitalálja, hogy mi az ő saját részpiaca, ahol ezt a tudást, ezt a technológiát, amit ő kialakított, érvényesíteni tudja. Na, és ez az, ami a legfontosabb, és ami hiányzik, és sajnos. Ennek a tévútja, ez a magyar startup világban is már meglátszik. Mert Magyarországon ugye a, 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 az állam, e, me, tehát elindultak ilyen e, modern, a, a, az új technológiát alkalmazni e, kívánó vagy próbálkozó e, cégek e, piaci alapon, e, ez nagyon helyes és nagyon jó. Erre megjelent az állam, állami kocká, úgynevezett kockázati tőkealapok, de ez is már egy kicsit önelemmondás, mert, mert nem volt tőkehiány ebben a szektorban korábban sem, magántőkét olyasmire, ami ígéretes, lehet találni, de oké, okay, ez volt a feltevés, de az a baj, hogy az állami cégek azzal tűnnek ki, hogy mivel nekik puha pénzeket helyeznek ki ebben a szektorban, muszáj találni valakit, akinek kihelyezhetik, erre létrejött a saját másik oldali megfelelőjük, a főállású startup vállalkozók, akik állami pénzekre tá- pályáznak, akik a, jönnek valami ötlettel, erre állami pénzt lenyúlnak, piaci e- értékesítési lehetőségük sose volt, egy-két-három év alatt felédik a támogatás összegét, kiderül, hogy egy újabb ötlettel, egy újabb pályázattal, megint felédik hmm. ennek pár é- évig ennek az ötökének a Ebből soha életképes dolog ki nem jön. E- mert azok, akik állami puha pénzre támaszkodnak, annál sose fontos, hogy a termékét végül valódi piacon tényleg el tudja adni, vagy nem, hogy lesz-e arra, ezért fizet, hát ott a puha pénz meg lehet abból élni, akkor miért? Na most így módon a hazai világ egyébként élesen kettévágik. szerencsére, mert azt jelenti, hogy van egy egészséges szektor, amely arra ambic- az, az ambíciója, hogy a piacon tartja, találja meg a életképességét, a, a keresletét, azokat, akik megveszik a termékét, és ebből lehet valami. Ezeknek viszont nincs szükségük az állami befektetőkre, mert magánbefektető is szívesen a Tehát nagyon óvatosnak kell azzal lenni, hogy az állam nagyon sok mindent tud segíteni a piacnak azzal, hogyha stabil jogrendszer, stabil szabályozó rendszer, stabil pénzt egy csomó dolgot meg tud ceremteni, sőt, más nem tudja megteremteni, ez elő- előfeltétele annak, hogy egy jól működő piaszgazdaság legyen. De amikor az állam nagy a közepébe abba, hogy ki választja, vagy ki az, aki nyer, hogy mi az innováció, hogy ki az innovatív, hogy ezeket a közvetlenül támogatja valami fajta megfontolás alapján ott óriási veszélyek vannak arra, hogy teljesen tév útra viszi
0: az élészet. Menjünk egy kicsit talán békésebb vizekre, vagy, vagy kedvezőbb kilátások felé. Az elmúlt, nem, nem tudom, hogy ez 5-10 év, vagy 15 év, de mondjuk akár lehet csak az elmúlt fél évtized, top három olyan gazdasági, vagy monetáris, akár monetáris politikai intézkedését föl tud ezt sorolni, ami, ami, aminek hosszú távon pozitív lesz a hatása Magyarország számára, az ország szempontjából. Tényleg csak hármat. Hát jöviden. ha pozitívat
2: kell mondani, akkor Igen. azt gondolom, hogy bár sokan bírálták, de a, a kormánynak az a foglalkoztatás politikai filozófia váltása, amely azt mondta, hogy nem feltétlenül azt kell támogatni, hogy valaki otthon üljön, mert rászorul a pótlékra hanem valamifajta közmunka rendszeren keresztül, ha valaki támogatást akar kapni, akkor dolgozzon is valamit, és szerencsés esetben ennek egy része majd képes munkát is tud vállalni, ha nem, akkor is legalább dolgozzon valamit, és így módon a legyen vonva, és fajta foglalkoztatás legyen. Ez azt gondolom, hogy ez filozófiailag ez egy életképes dolog. Okay, és ez ez a lesz, igen. igen. Mi, mi, mi az, a mi? másik, amit szintén sokan szoktak bírálni, az adó, filozófiai lépése, hogy a, a fogyasztási adó, tehát az áfát különösen megemelte. De én szerintem, és hogy túl magas, az Európában a legmagasabb, 27%, De ez a pandantja, ez a megfelelő annak, hogy ha, ha arra akarjuk ösztönözni, ha beruházást akarjuk relatív ösztönözni a fogyasztáshoz képest, és ha a munkavállalást akarjuk ösztönözni, akkor a mivel Magyarországon túl nagy aránya az adóknak az, amiben érekre van kivetve, hogyha a béradókat csökkenteni akarjuk, valahonnan, máshonnan bevételt kell szerezni, és a, a vállalatoknak, a, a jövedelemadójának a lecsökkentése az lehetőséget ad arra, hogy akkor ö, több maradjon nekik újra befektetésre, és a magánszemélyeknél pedig a fogyasztásra kivetett adózás egyrészt, ö, akinek sok jövedelme van, az is fogyaszt, a fogyasztási oldalon, több jobban be lehet szedni az adókat mi, sokszor, mint uh-huh. képződés oldalon, mert azt könnyebb eltitkolni. Másrészt a, a fogyasztás az csak valamilyen szempontból fejrebb eloszlás, abból a szempontból, hogy aki többet fogyaszt, akkor az, az több adót fizet. Tehát ebből a szempontból ez az adófilozófiai filozófiai váltás, okay. azt gondolom, hogy szintén erről mutató és, és támogatható.
0: Van még esetleg valami, ami spontán eszedbe jött, Amit ki tudsz emelni ebből a...
2: Ö, hát.
1: Most ez a, két leg,
2: ez a két leglényegesebb, amit Jó. pozitívan ként tudok érmelelni.
1: Az egyik a kettőből, amit Igen. említettél, az éppen arra vonatkozott, hogy, hogy a foglalkoztatást sikerült ö, ö, bővíteni. A, a, az elmúlt időszak podcastjaiban, de úgy általában az Egyensú Intézet diskurzusaiban szinte mindig előkerül az, hogy milyen irányt vesz a különböző területeken a digitalizáció, az automatizáció, az AI, meg mesterséges intelligenciának a megjelenése, ami én azt gondolom, hogy a vállalati működések szempontjából úgy általában, különösen a magyar piacon, még akár veszélyforrás is jelent, amire előre oda kéne figyelni, föl kéne készülni. A magyar gazdaság erősen kitett a német autóiparnak, gépgyártásnak, és sok tízezen embert foglalkoztat a, foglalkoztatnak a Magyarországon működő szolgáltatóközpontok. Tipikusan olyan területek ezek, amikre én azt gondolom, hogy biztosan hatása lesz ezeknek. Tehát az ai a digitalizációnak. Amikor munka erőfok fog felszabadulni. Mit kezdjünk velük? Hogy tudunk fölkészülni? Hogy tudunk jó választ adni arra, hogy a munkanélküliség ne nőjön ismét?
2: Ö, jogos a kérdés, a, a trendek, ugye a nemzetközi adatok előrezítése, meg a, az összes ilyen felmérés, amely próbálja előre modellezni a az új technológiák, főleg a mesterséges intelligencia, robotizáció elterjedésének hatását a munkerőpiacra, az azt vetíti előre, hogy ezekben a szektorokban minden olyasmi, ahol minél mechanikusabb a tevékenység, az annál nagyobb vacs eséllyel ki lesz váltva. Ugyanakkor mind a, az a Munkerő, hazai munkaerőnek az a része, amely akár csak betanított munkásként, de főleg a szakmunkásként, ezekben a itteni multi megben dolgozik, például az autóiparban, vagy egyéb szektorban, vagy a, azok a szellemi dolgozók, akik ö, lehet, hogy egy kicsit alacsonyabb, szofisztikáltságú munkát végeznek, ö, mondjuk ezekben a ö, itteni. Ö, ezekben a háttérintézményekben, kihelyezett központokban, azért az ő képzettségük relatíve a magyar átlag munkaerőpiaci képzettségnél jobb, magasabb szintű, és azt gondolom, hogy bár ezeknek az embereknek valóban, az állás a jó eséllyel ö, egy, egy jelentős részüknek a következő 5-10 évben meg fog szűnni, de az ő átképzési lehetőségeik és esélyeik és elhelyezkedési lehetőségük még mindig sokkal jobb, az új szempont, mint, igen. mint az alsó 30%-a mm. munkerő kínálatból. A fő probléma az, az ott van, az alján, azoknak az embereknek, akik annyira általános iskolát végeztek, csak legfeljebb, nekik még az átképzési lehetőség is borzasztó nehéz. Aki középiskolát, vagy főleg valamifajta felsőfokú iskolát végzett el, tehát akár ilyen mérnöki jellegű szak, vagy, vagy szakmunkás képzettséget is akár, annak az átképzése valamifajta olyan, olyan munkatevékenységre, amely igényel valamifajta specializált képzést is, amit nem lehet olyan egyszerűen mechanizálni, az szerintem sokkal kisebb lépés, és sokkal egyszerűbb, mint megtalálni a a munkaerőpiacban való tartós integrálási lehetőségét azoknak, akiknek a képzettsége rendkívül alacsony. Ez nem fog olyan könnyedén menni valóban, mert aki hozzászokott, hogy magyar viszonyok között a saját iskolai végzettségéhez képest, nem tudom, én, lényegesen jobban keres az átlagnál, és hirtelen elveszíti az állását, az nem biztos, hogy egyből könnyedén majd be fog valami fajta átképző tanfolyamra, ráadásul az átképző tanfolyamok egy jelentős része az nem is igazán hatékony arra, hogy ő utána könnyedén tudjon foglalkozni, tehát hogy könnyedén állást találjon magának, de talán a, lesznek olyan Cégek. Tehát a, miközben alakul a, a, a mesterséges intelligencia alkalmas, a gépi tanulás és a robotizáció, újabb cégek is jönnek létre, amelyeknek meg a saját tevékenységhez lesz szükség majd szakmunkásokra vagy a emberekre, aki lehet, hogy pont nem kész még, azt nem tudja csinálni, ami neki kell, de az alapképzettsége alapján könnyebben lehet megtanítani rá. Én abban bízom, hogy nem annyira... Ö, Állami, vagy akár ilyen állami támogatásból működő átkészítő tanfolyamok azok, amelyek sikeresen képezik át az embereket, mert ha belegondolunk, amennyi számítástechnikai képzés, meg nyelvi képzés már támogattunk állami pénzből, a, hát annak nagyon kevés dolgot tudunk felmutatni, mint ami az output oldalán, hogy az körülbelül annyira nem hatékony, mint a magyar általános közoktatás is általában. De amikor célzottan valamilyen munkára kell valakinek megtanulnia valamit, tehát egy csomó ember önerőből megtanulta azt, hogy a, a Google platformon hogyan lehet reklámozni valamifajta terméket, mert volt valaki, aki megfizette, és ez egy applikációt kellett, annak a, a, az annak a használatát megtanulni, sokkal egyszerűbb, mint beülni valami alapfajta szintű tanférmbe, nem látja, hogy ez mikor lesz bármilyen módon hasznos. Tehát ez is olyasmi, azt hiszem, ahol a, az állam segíthet ugyan, de nem biztos, hogy az állam ezt a feladatot, ezt a finom hangulást olyan hatékonyan meg tudja csinálni, mint a magánpiaci szereplők, ahol nekik összekötődik az, hogy én átképzek valakit, és utána majd alkalmazni tudom. Tehát úgy képezem át, hogy azt tudjam is alkalmazni valamire.
1: Kiutottunk, kiukadtunk, bocsát, egy olyan, egy olyan pontra, amire szintén általában kiukadunk, vagyis az oktatás. Nem kell, hogy belemenjünk ebbe, mert mert rettetes tárlatokat nyit, de nagyon, nagyon érdekes kérdés.
0: Utolsó kérdéscsokrunk, az, az a következőképpen szól, amikor bemutattuk a gazdaságpolitikával kapcsolatos szakpolitikai javaslatcsomagunkat márciusban, ott a meghívott vendégünk Orbán Krisztián azt mondta, fontos lenne megtalálni a nemzeti minimumokat, azokat a konszenzális pontokat, közös érdekeket, amelyek nem egy választási ciklushoz kötődnek, azokon átnyúlnak, átívelnek, és csak hosszú távra épít, épít és ezekre, ezekre építhetnénk hosszú távú jövőnket. Látunk e olyan modelleket, mintákat, jó gyakorlatokat, ahol létezik ilyen, és amin egyébként elvezethet a gazdasági növekedésre is? Tehát, tehát tudsz akár térségeket, vagy országokat mondani, amelyek fölismerték, és követték ezt?
2: Igen, hát ilyen országok vannak, elsőróban ugye a skandináv országok jutnak az mm-hmm. embernek az eszében legjobb példaként, ugye a, és ö, első körben voltak a sikeres skandináv országok, de még jobb példa valószínűleg a finnek meg az észtek, akiknél a nemzeti konszenzust egyszerűen a, az orosz hatalom közelsége okozta. Ez az, ami miatt a finnek már... A, ugye a semlegességüket 45 után is képesek voltak megőrizni, az észtek pedig, amikor felszabadultak, a, kiszakadtak a Szovjetunióból, azóta nyilván első számú céljuk az, hogy, hogy a nyugatba integrálódjanak, és Oroszországtól védettséget kapjanak. Na most, ezzel szemben Magyarországon nekünk egy pont ellentétes hagyományunk van, ez a kuruc labancos hagyomány, ahol a kurucas halomány az abból áll, hogy, hogy mi önállóak függetlenek vagyunk, mink nekünk, aztán nem mondják meg, hogy mi merre haladunk, és mi azért is nemzetiek akarunk lenni, és nekünk saját elintünk van, és saját utunk van, és ezzel szemben fajta van egy másik, a, amit a kuruc nép megfontolásból labancnak számít, de úgy egyébként meg, a, hogy... Az a helyünk, hogy megtaláljuk, beintegrálódjunk a nyugatba, mi hagyományosan nyugatnak a része vagyunk, amikor ennek a útja eljön, akkor ezt használjuk ki, valóban azért, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor lép fel ez a fenyegetettség újra esetleg, de ugyanez a más országokban is valószínűleg van ilyen, ezeknek nem tudom ennyire a történelmét, de az biztos, hogy, hogy sokkal szerencsésebb helyzetben lennénk, hogyha... Ha a Nyugat-Európába való integráció, az egy ilyen nemzeti konszenzusos alap lehetne, de sajnos az utóbbi 11 évben kormányon lévő erő az ezt nem így tekinti, hanem valahogyan a Nyugattal szemben léptennyomon igazolni akarja a különállás fontosságát, ez jelentős részben persze csak annak az igazolására szolgál, hogy ne szóljanak bele abba, hogy a belül ezt az erőforrásokat hogyan osztja el, és hogyan teremti meg a saját kiválasztott elitjét, de ilyen alapon, mivel ez így van, ez lenne a fundament, tehát ez a, a legalább előfeltétele annak, hogy egy országban ilyen fajta konszerzus lehessen. Minden ország, amely elindult valamifajta ilyen Állami fejlesztéspolitika politika által vezérelt sikeres felzárkózás útján, Japántól Németországon át Oroszország, Igen. akkor, amikor ezt a periódust járta, az mind volt egy ilyen konszenzus. Na Ma most Magyarországon
0: nincs ilyen. Értem. Nem túl kecsegtető, de. Szóval ez Oroszságon egy feladat. Ez értem a,
2: én értem ilyen. az intézet szándékát, hogy szeretne olyan üzenetet megfogalmazni, amely tényleg a sikeres felzárkozási példák alapján, amelyben amely, amely tényleg itt van ez a nemzeti koncertus, nem lehet, hogy ide-oda rángassuk arra, hogy merre akarunk menni e, négy évente, de akár tíz évente se, az se jó.
1: De az meg lehet a mi hogy ezt nem adjuk föl. Hogy ezt nem adjuk föl. M- ki- ki- m- keresi a
2: komponenseit, amelyek mégis kijelölnek igen,
0: igen, azokat a sarokpontokat megpróbáljuk. Én köszönöm szépen, azt hiszem már csak egyetlen egy kérdésünk van a jövőre vonatkozólag.
1: Ami legalább annyira érdekes lehet, mint az elmúlt kb. 3-4 óra. Minden vendégünktől megkérdezzük azt, vagy minden vendégünket megkérjük arra, hogy ajánljon a hallgatóknak egy olyan akár könyv, akár előadás, akár más kulturális élményt, ami vagy a jövőről szól, vagy a jövőről való gondolkodás segíti, vagy a jövő szempontjából valamiért inspiráló. Ajánl nekünk, kérlek, te is egy ilyet.
2: Hát a jövőről gondolkodván azt gondolom, hogy a Hariri könyvei, a Harari könyvei azok főleg a... A trilógia. A trilógia, de abból is a második, tehát a Homo, Deus, Homo Deus, igen, amely az emberiség előtt álló legfontosabb kihívásokkal foglalkozott. Azt gondolom, hogy az az, amely meghatározóan veti föl, hogy a következő két-három évtizedben mi az emberiség előtt álló legfontosabb kihívások, beleértve a a fundamentális, egzisztenciális veszélyeket, tehát, hogy a például akár a nukleáris háború veszélye hogy elpusztítjuk magunkat, az, az még mindig nem szűnt meg. Odáig, hogy a, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazások milyen pozitív lehetőségeket tartalmaznak, és milyen veszélyekkel fenyegetnek szintén. Azon túlmenően addig, hogy, hogy egyáltalán a A a mindennapi együttélésben milyen változásokra számíthatunk, akár a következő 10-20 évben, amelyek egy kicsit megbolygatják az életünket. Tehát ha ha egy ilyen ilyen gyűjteményt keresek, amely amely például az én gondolkodásomat elég jelentősen befolyásolta, akkor, akkor azt mondanám, hogy a... Ugye a harmadik, a második könyve különösen a harmadik. A harmadik, az, az szerintem, az nincs igazán még ott, az megpróbáltam még konkrétabb dolgokról beszélni, de az nincs annyira kérdelve és megfontolva. Vészben ez nehéz is, hiszen minél konkrétabb sikra akarunk itt menni, annál több részletkérdést kell figyelemben és annál jobban kell érteni hozzá, de én ezt jobban.
0: Köszönjük szépen, és a beszélgetést. Is. Is Köszönöm
2: szépen.
1: Köszönjük.